0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna, y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar. Hola, ¿qué haces, Urimi? Pues aquí, mira, me voy a comer unas fresas. ¡Invítame! Oye, ¿pero ya las lavaste? ¿Qué hablas? Las frutas y las verduras también se lavan. Ah, ¿Y por qué o qué? estuvieran en el piso. Pues, algunas sí nacen en la tierra, como las papas. Pero aunque no fuera así, debes lavarlas. ¿Sabes todo el camino que han recorrido y por todas las manos que han pasado? ¿Y no sabes si esas personas se lavaron las manos o los contenedores fueron lavados? ¡Ah! Pensándolo bien, ya no quiero fresas. ¡Ja, <risa> No, tampoco se trata de no comer frutas o verduras, solo hay que lavarlas muy bien y listo. Imagínate que nos dé una infección o cólera, como en 1830. Bienvenidos al breviario cultural. ¿Cólera? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es el cólera? Pues mira, básicamente fue una enfermedad que acabó con la mitad de la población en la época victoriana. Se transmite por medio del agua y lo que causa es diarrea y una extrema deshidratación. Puedes llegar a la muerte en unas pocas horas. ¿En serio? Ahora con mayor razón no comeré nada de frutas o verduras. No, ya te dije que solo hay que lavarlas bien y aparte son importantes para tu alimentación. Solo que hay que lavarlas con agua potable y acá podemos también agregarles unas gotas de cloro. ¿Cloro? ¿Pero qué eso ¿No nos hace daño? No, en cantidades mínimas no. Además es para quitar las bacterias de las frutas. También hay que enjuagarlas también muy bien porque precisamente el agua fue el que propagó esta enfermedad letal. ¿Ah, sí? ¿Es que te no lavaban nada o qué? Pues no. Antes la higiene que hoy en día conocemos no la tenían como rutina en el día a día. Imagínate que antes la gente hacía del baño pues donde podía. Y bueno, muchos hacían sus necesidades cerca del río. Entonces luego esas necesidades eh, pues se iban por el agua y se empezó a contaminar y después esa misma agua la usaban para uso doméstico para preparar alimentos, lavar ropa imagínate el contagiadero que se hacía Tío, ¿y por qué hacían eso? ¿que no los baños? como los conocemos ahora no imagínate que cuando se dieron cuenta de lo que pasaba con el agua y con las heces empezaron a poner pues las famosas letrinas y estos debían estar lejos de algún río para que precisamente pues no fueran contaminados y a partir de ahí entendieron que había que lavarse las manos, hervir el agua, cocer los alimentos, lavarlos con agua potable, etcétera, etcétera, todo eso que pues hoy en día lo hacemos como una rutina. guacala o sea que eso era un cochinero. <risa> Pues sí, básicamente, y como el cólera provocaba la diarrea y hasta el vómito, ya te imaginarás cómo se encontraban las calles llenos de... Ya, 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 ya ya entendí, no hay que ser tan específicos. Yo no puedo creer que por eso murió tanta gente. Pues sí, pero bueno, es que en esas épocas también se ignoraban muchos temas. Y míranos ahora, teniendo aún más higiene que en esa época, pues ahora por el Covid tenemos que poner más atención en el lavado de manos, limpiando casi todas las áreas que tocamos, usando el cubrebocas por el bien común. ¿Cuándo ibas a pensar que estaríamos en una pandemia? Nunca, yo creo que eso nunca lo habíamos pensado. No, pues jamás. Pero qué bueno que tomemos y lavarnos bien las manos y andarnos saludando bebés o yo. Como me cae gordo, así, así de lejitos es mejor <ríe> Sí te entiendo, yo, yo pienso igual, aunque a veces el contacto es inevitable, ¿no? Como que un abrazo, un choque de puños El humano necesita ese tipo de cosas, es parte de la convivencia O sea, sí, pero uh, no es necesario tanto acercamiento <ríe> Bueno, sí, eso sí, pero ya te veré cuando tengas novio Jamás tendré novio, los niños me caen mal <ríe> Sí, sí, eso dices ahorita, espérate unos ocho añitos y ya te veré pero bueno, hablando de esto, vamos a la reseña de la semana. Libros y reseñas Bienvenidos a Libros y Reseñas. Ya casi terminamos febrero y no me podía despedir del mes sin antes hablar de este singular libro amado por tantos y odiado por mí y otros tantos. <ríe> no, no, ya. Ok, sí, a veces exagero. No lo odio. No lo odio, pero simplemente se me hace algo enfermizo e imposible lo que ahí relata. Es que miren, ahora que estoy leyendo otro libro de este autor, bueno, puedo entender un poco su forma de escritura. ¿Ya, ¿Ya se imaginarán de qué libro estoy hablando? Cólera, amor… Por supuesto, el amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, un clásico de la literatura hispanoamericana. Por supuesto en este mes del amor no podía dejar atrás este libro. Y miren que me aguanté la reseña para este mes. Hace ya tiempo que leí el libro, si no mal recuerdo fue en el 2019 y creo que fue en el mes de julio. Y bueno, me aquí reseñando el primer libro que leí de Gabriel García Márquez. Créanme que no fue, no fue de mi total agrado. Cuando en el club se anunció este libro eh, le tuve un poquito de miedo porque mi madre ya me había dicho que a ella no le gustó. Entonces confío mucho en, en sus críticas porque normalmente tenemos gustos muy similares. Pero bueno, aún así me aventuré a la lectura porque creo que debía leer algo sobre el autor. Premio Nobel de 1982, tres años antes de publicar El amor en los tiempos del cólera, publicó su obra maestra Cien años de soledad. Y, señoras y señores, es precisamente el libro que estoy a punto de terminar de leer. ¿Y cabe mencionar que me agradó un poco más que el primero que leí, pero también entiendo la forma en que escribe Gabo, entonces ya, ya, ya le voy agarrando la onda, es algo surrealista, bueno creo que le gusta ese tema del incesto, ¿Por qué no sé, <risa> que también dicen que, que sus historias se basan un poco en como en su familia, ¿no? No precisamente es lo mismo, pero sí los relatos se asemejan a las historias que escribe. Y bueno, es que ya viéndolo con otros ojos creo que sí, que la realidad supera la ficción. Ya no me espanté tanto como lo hice con El Amor en los tiempos del cólera. Sin duda, 100 años de soledad es mucho más enredado, tiene más problemas y una familia muy peculiar. Pero bueno, aquí vengo a platicarles sobre el amor en los tiempos del cólera. ¿Y por dónde, por dónde puede empezar? La historia comienza con la muerte del mejor amigo de Juvenal Urbino. Muere pues, por probar cianuro. No saben por qué pues, este amigo decide suicidarse. Al parecer no quería llegar a viejo. ¿no? Entonces, cuando se enteran de, de este amigo, le llaman al doctor Juvenal Urbino para que vaya en su ayuda. Pero pues, cuando llega, ya era demasiado tarde. Porque ya encuentra el cuerpo de, de su amigo, de su mejor amigo, pues en el piso, ¿no? Y su rival más grande en el ajedrez porque con él es con quien siempre jugaba. Entonces al ver esto, pues ya era demasiado tarde para poder ayudarlo. Y bueno, Juvenal tiene que regresar a casa. ¿Y con qué se encuentra? Con que su loro, su mascota, se encuentra en un árbol y no puede bajar, ¿no? Entonces él decide él decide ayudarlo y pone una escalera en el árbol y empieza a subir para poder bajar a su loro ¿y qué creen que es lo que pasa? pues para que lo descubran deben de leer el libro sí oiga, no les voy a decir todo tienen que leerlo así, así es como empieza el libro pero realmente todo inicia con Fermina Daza una joven adolescente que se empieza a enamorar de un telegrafista que se llama Florentino Ariza Florentino empieza a escribirle cartas de amor a Fermina y ella empieza a enamorarse de él. Pero, como en toda historia de amor, eh, el padre de Fermina, Lorenzo Daza, pues no permite que se logre este amor al ver que pues, Florentino no tiene nada que ofrecerle, ¿no? No es de la alta sociedad. Así que, pues, manda a su hija lejos, muy lejos, con su prima Hildebranda, quien de alguna forma ella, bueno, o sea, la prima, la hace de Cupido en, entre estos dos amorosos, ¿no? Porque Florentino le sigue mandando cartas de amor. Y la prima es la que las hace llegar a Fermina. Y pues de alguna forma pues está viviendo este, este amor imposible entre estos dos personajes. Al cabo de un año, Fermina regresa y Florentina a su llegada pues la recibe ¿no? y le declara todo su amor. El cual Fermina pues lo rechaza y le dice así como, a ver, lo que habíamos vivido en las cartas, pues ahí se va a quedar y, y ya, y listo. Y pues Florentino no, no sabe por qué, por qué le contesta de esa forma, ¿no? realmente no sabe qué es lo que pasó. Y bueno, Fermina conoce al doctor Juvenal y empieza a salir con él. Pues obviamente el doctor Juvenal estudió en París y bueno, empezó a ayudar a la comunidad. El doctor empieza a enamorar a Fermina y pues finalmente se casa. Y bueno, Fermina deja todo ese amor que le tenía a Florentino a un lado y pues digamos que no estaba a su altura, ¿no? Entonces, pues ya que Florentino no tenía nada que ofrecerle, pues se fue y lo que hizo es que pusiera todo su empeño pues para obtener algún bien el cual le pudiera ofrecer a su amada en algún tiempo, ¿no? Uno de sus tíos de Florentino es dueño de la compañía del Caribe y pues al no tener hijos, el único heredero que tiene pues es su sobrino Florentino y se lo deja todo, todito, todo. Y al poco tiempo, pues va rehaciendo su vida, ¿no? Sin el amor de Fermina. Y al lado de su madre, Transitoriza. Este, este personaje me trajo unas buenas anécdotas que más adelante se las voy a contar. Bueno, Transitoriza eh, siempre lo ha apoyado toda su vida, ¿no? Pues es su único hijo. Y lo apoya y lo ayuda a superar de cierta forma, pues su amor imposible con Fermina. Fermina se casa, ya les digo, con el doctor Urbino. Se va de luna de miel, tiene dos hijos y bueno, de alguna forma Florentino nunca le pierde la pista. Mientras el tiempo pasa, Florentino pues tiene una lista interminable de mujeres. Ahí, ahí es donde viene mi, mi desagrado, ¿no? Pero ahora verán por qué. Eh, Florentino conoce, o bueno, le dan a conocer una casa de citas, la cual pues empieza a visitar mucho, ¿no? Y es ahí donde se dice que Florentino tuvo 622 mujeres. Se me hace una exagerarse, sí. pero bueno, es un libro es una historia, digamos que podría ser cierto, en fin en el libro relatan muchas de las historias que tiene con estas mujeres y créanme que la mayoría tiene un final pues medio trágico, y bueno, Florentino llega a un punto en el que ya ni respeta edades, o sea hasta con una menor de edad se mete y la enamora como nunca pero, pues Florentino solo piensa en una mujer, ya sabrán ustedes que <ríe> y sí, claro ¿Ven? Ahí es donde, donde no crean el amor que le profesa Daza. O sea, ¿después de tanto tiempo ama con la misma intensidad a Fermina. Daza? Nah, no puedo creer yo eso. Bueno, el chiste aquí es que más adelante Florentino al parecer tendrá por fin su oportunidad para enamorar a Fermina Pero pues el tiempo ha pasado y, y, y todo se empieza a complicar y, y no les diré más. Porque pues ya, deben de leer el libro y juzgar por su cuenta este amor contrariado. Algo que debo de rescatar de este libro, la verdad, son las buenas frases que tiene. Gabriel García Márquez tiene muy, muy buenas frases. Por ejemplo, fíjense en estas citas. Contéstale que sí, le dijo, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientes, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. Oh my God, esa esta es de mis favoritas. O esta. Es una lástima encontrarse todavía. ¡Wow! Está muy romanticona. Y ya, por último. Nada en este mundo es más difícil que el amor. Oh my god. La verdad, qué, qué buenas frases tiene. Y así como estas, hay muchas más. Es algo que, que, que me agradó bastante. Y bueno, juzgándolo ahorita, ya a punto de terminar 100 años de soledad, les podría decir que pues, este libro no está tan grave como La familia de los Buen Día. Cuando recién terminé el amor en los tiempos del Corea, les podría decir que yo casi, casi aventé el libro, ¿no? No me gustaba la forma en que escribía Gabriel García Márquez. Romantizó mucho a Florentino y yo no podía creer, ¿no? Que después de 50 años pudiera seguir enamorado de Fermina. Era imposible, o sea, después de tantas mujeres que tuvo, me estaban dando a entender que un amor tan fuerte como el que tuvo con Fermina pudo perdurar a través de los años. Nah, no, 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 yo no lo creo, o sea, ¿cómo puede ser posible si se enamoró tantas veces? Y bueno, eh, de Fermina lo entiendo, tantos años con el mismo hombre y después de su tragedia y eh, es más comprensible. En fin, el amor en los tiempos del cólera, este clásico de Gabriel García Márquez, debe estar en su lista de lecturas. Si quieren saber un poco del amor, este debe ser su libro con apenas 400 páginas y ningún capítulo. No sé por qué hizo eso, me causó un poco de conflicto al que no tuviera capítulos, pero bueno, así es el libro. Y sabrán el por qué el amor puede contra cualquier adversidad. Así que para cerrar bien el mes, pues lean este clásico. Hay unas ediciones muy bonitas. Yo, por ejemplo, conseguí la edición ilustrada de la editorial Diana, y me gustó mucho la, la portada y las ilustraciones Se me hacen muy muy bonitas Pero pues sí, la verdad está algo medio carito Así que si les gusta ver su librero bonito, pues yo creo que vale la pena adquirir este, este libro. Si no, pues hay unas ediciones más económicas y también igual de bonitas. O sea, no, no hay problema. Así que ya saben, si su debilidad es el amor, Florentino Ariza les podrá dar algunas clases. <risa> de hecho, ahora que recuerdo este libro, ah, lo que les estaba diciendo, me trajo, me trajo algunas discusiones algo raras y ñoñas, pero déjenme contarles algunas. En alguna ocasión estaba jugando con unos amigos Basta, ¿no? Este juego que vas, a, vas haciendo, el, bueno, vas diciendo el abecedario y la letra que te toca es con la que tienes que empezar a decir este, nombres o ciudad o país o color o así, varias cosas. Entonces, había tocado la letra T y a mí me tocaba decir este, un nombre. Pero, bueno, este Basta aparte era más moderno, ¿no? Porque era acá una maquinita y, y el chiste es que me tocó la letra T y tenía que decir un nombre. Y ahorita ustedes me podrán decir, pues muy fácil, ¿no? Teresa, Tatiana, eh, no sé, cualquier otro. Entonces en ese momento cuando me dijeron, le trate en nombre propio y yo así de, Dios mío, y se me quedó la mente en blanco, ¿no? Pero como la ñoñita de Arumi pues, estaba leyendo el amor en los tiempos del cólera, <risa> lo primero que se le vino a la mente fue, tránsito. Y todos, ¿qué? Ja, 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 ja. Me acuerdo, ¿no? Que se burlaron de mí. Y, y sí me sentí un poco mal y yo así de... ¿Es un nombre propio? No, claro que no. Y entonces ahí va Rumi ¿no? A dar su explicación. Claro que sí, porque yo estoy leyendo El Amor en los Tiempos del Cólera. Y ahí hay un personaje. Ya sabrán. Y todos, nah, 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 nah. Estás mal, estás loca. Y ya una chica, bueno, una de las que estaba ahí, empezó a buscar, ¿no? Lo googleó. Y yo todavía les digo, no, sí, busco en internet. Debe de aparecer. Y sí, sí, obviamente apareció. Me dice, no, sí, sí tiene razón. Sí, es un nombre propio. Y todos, nada. pero aquí en México casi no se usa. Y yo así de... Pues será lo que tú quieras, hijo, pero nombre propio es nombre propio, ¿no? El chiste... Es que creo que no, no me la dieron por buena, ¿no? Porque ya hicieron su investigación después, pero no me la dieron por buena. Pasó y un día fui, este, vi a Van Linux, ustedes ya lo conocen, y no sé por qué, no le va a gustar mucho la descripción que voy a dar. Pero yo no sabía, pero él le encanta cómo escribe Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé. Salió el tema y yo le conté esta anécdota de, de tránsito a ¿no? Que estábamos jugando y yo dije esto y di la explicación. Y yo le dije, pero tú que leíste el amor en los tiempos del cólera, ¿verdad que existe este nombre? Y él así como, pues sí, sí, sí existe. Y dice, pero pues es que también tú con qué gente vas a jugar que no lee. Y yo, pues sí, o sea, sí, ya sé, pero... Pero tú me entiendes porque, porque tú leíste el libro. De hecho, eh, aparte de mi madre, creo que es la única persona que he encontrado con el que puedo comentar el libro. Y, y, y me acuerdo no que me dijo eso y después me dijo así como... Pero a ti te gustó el libro, ¿no? Y yo así de... ¡Ah, vamos a empezar una discusión aquí. Y le dije... No, este <risa> realmente no me gustó el libro. Y me dijo así como... ¿Qué? ¿Cómo que no te gustó el libro? Y yo... No, es que... Y empezamos... Bueno... Empezamos una pequeñísima discusión, ¿no? Yo le dije, no, o sea, ¿cómo puede ser que Florentino Ariza después de tanto tiempo siga amando a Fermín y, yo, y él así como, pues claro, o sea, ¿qué tú no entiendes el amor o qué, no? O sea, el hombre que no cree en el amor. Me estaba dando clases de, de Gabriel García Márquez. Y yo así como, pues, me podrás decir cualquier cosa, pero no me gustó. Y me dijo, no, no sabes de lo que hablas, porque como a ti te gusta Cumbres, Burras, Cosas, que es un libro de niñitas dramáticas, que ya me enteré que tampoco lo ha leído tendré que inducirlo a que lo lea porque no, así no se puede quedar esto ¿no? y, y, y yo le decía no, ¿qué te pasa, Cumbres es lo mejor y él me decía no, Gabriel García Márquez es lo mejor, y bueno en fin, una discusión, ahora que estoy leyendo 100 años de soledad porque pues creo que era necesario que lo leyera para entender un poco más ¿no? de Gabriel García Márquez, me, me ha ayudado la verdad y, y con él lo comento porque creo que es un <risas> una persona que, que defiende la escritura de Gabriel García Márquez y sí, lo entiendo un poco, no voy a decir que es mi favorito porque no lo es, pero ya puede entender un poco más de este escritor y creo que vale la pena siendo un premio Nobel y aparte es un clásico, todos deberíamos de leerlo y juzgarlo como mejor nos nos acomode eh, sigo pensando que no es mi favorito o sea, no es mi favorito, podría todavía 100 años de salida, 100 años todavía se defiende mucho más que que el amor en los tiempos del Corea. Sin embargo, al final es una buena historia. Digo, el amor sobre todas las cosas. Ah, Dios mío. Y creo que es de los poquísimos libros que he leído de amor. Así que, bueno, si se le puede llamar amor, que yo no creo. En fin, esta ha sido la recomendación de la semana. Espero que lo puedan leer, que lo puedan juzgar ustedes mismos. Y pues, nada. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Bye, bye! Quieres que me aleje para empezar otra vez Que no venga con mi mierda a estorbar tus pies Y seguir hacia adelante con tu vida lejos de mi piel Aunque estés con otro sigo amándote, ya ves Me tienes la mano apretando en el arnés Me tienes de espalda en la... Amándote y a ver, me quitas el sueño y las ganas de estar de pie, me quitas el sol y el aire, me quitas la calma y me robas la sensatez. Aunque pierda todo sigo amándote y a ver